0: Hey, schön, dass du da bist. Willkommen in meinem Podcast, wie machst du das eigentlich? Deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Ich bin dein Host Karina Sass und ich habe die große Freude, hier Menschen zu interviewen, die ich richtig spannend finde. Ich frage, was sie bewegt wie sie das Leben meistern und die Welt betrachten, auch gern mal, wie sie durch schwere Zeiten durchgekommen sind und vor allen Dingen, wie sie sich selbst nicht verlieren und sich treu bleiben in ihrem Leben. In der heutigen Folge habe ich Jen Lin von den Trosthelden zu Gast. Für mich war das ein ganz besonderes Gespräch, weil Jen vor über zehn Jahren in einem meiner allerersten großen Workshops damals in Hamburg war und diesen Sommer plötzlich wieder in meiner Welt aufgetaucht ist. Eine große Bereicherung für mich. Wir haben schöne Gespräche geführt in diesem Sommer und da kam ja die Idee, eigentlich muss Jen in diesen Podcast, weil sie mit den Trosthelden zusammen mit ihrem Mann Hendrik so unglaublich tolle Arbeit für die Welt und für die Menschen leistet. Und was sie da macht und warum sie das macht und wie das dazu gekommen ist, das erzählt sie heute im Interview. Ich freue mich total, schön, dass du hier bist mitlauscht und ich hoffe wirklich, dass es eine sehr inspirierende Folge für dich ist, vor allen Dingen, wenn du mit Tod und Trauer in Berührung gekommen bist oder jemanden kennst, der da gerade drin ist. Für alle ein wirklich spannendes, mehrwertbietendes, informatives und herzliches Gespräch. Also viel, viel, viel Freude damit heute. Hallo, liebe Jen, herzlich willkommen bei Wie machst du das eigentlich? Schön, dass du das einrichten konntest, hier zu sein. Und ich verrate nochmal nicht, wo genau du gerade bist, weil das wird schön Teil deiner Geschichte sein, die du später erzählst. Und ich möchte dich einmal vorstellen. Jen ist Gründerin von Mapapu, Mama-Papa-Puppen. Ihr habt gegründet in 2013 und Papo gab es bis 2020 und danach hast du mit deinem Mann zusammen das nächste, ich sag mal, mit Bezug zu Trauer-Business gegründet, die Trosthelden. Ich habe mir eure Seite angeguckt, ich bin total begeistert, das ist relativ neu, das Business gibt es seit 2019 und... Wir kennen uns schon ganz schön lange und ich wollte dich total gerne hier in diesen Podcast einladen, weil ich das so spannend finde, was du und dein Mann zusammen gemacht habt und auch immer noch macht. Und das ganze Themengebiet oh, Trauerfürsorge, Trauerbegleitung ähm, liegt mir gerade total am Herzen weil wir natürlich gesehen haben, wie das mit meiner Freundin Marin war, wie die gestorben ist, wie wir dann danach alle in einem völlig unterschiedlichen, jeder hatte irgendwie so eine ganz eigene Art, damit umzugehen, jeder hatte eine andere Art von Verhältnis. Das war wie so, oh wow, das ist wie so ein, weiß ich nicht, wenn man ein schönes Bild haben will, war das wie so ein Regenbogen, der so aufgegangen ist an verschiedenen, Bedürfnissen, Befindlichkeiten, Verarbeitungsstrategien und ähm, das hat ähm, intellektuell, muss ich sagen, auch echt mein Interesse erweckt. Und ich würde dich gerne fragen, wie bist du denn zu dem Thema Trauer gekommen? Hattest du ein ähnliches Erlebnis oder bist du schon immer, fandst du das, fandst du Tod schon immer faszinierend? Ist, was auch immer, ist dein Opa Beerdigungsunternehmer gewesen oder irgendwie
1: sowas? Wie, äh, wie bist du da hingekommen, dich damit zu beschäftigen? Ja, man guckt, man guckt nicht hin, bis es passiert, ne? So geht es ja den meisten, ja. Mhm. Also ich habe mich wie die meisten Menschen erstmal versucht, da nicht mit zu beschäftigen, tatsächlich. Und irgendwie ist uns, also mein Mann und mir das so ein bisschen in den Schoß gefallen. Also es war gar keine aktive Entscheidung. Ah, ich gucke jetzt mal, äh, das Thema Trauer, das kriegt mich voll. Da möchte ich mich jetzt mit beschäftigen. Da möchte ich was für erfinden. Ja. Ähm, Im Prinzip war es auch ein Trauerfall, der uns dahin gebracht hat, weil wir eine Patchwork-Familie sind. Und ähm, als unser Sohn... Emil, also mhm. mein Sohn Emil acht war und Henriks Tochter Jule neun, äh, da haben wir das erste gemeinsame Kind bekommen. Mhm. Und da hatte ich einfach das Gefühl so, oh Mann, ey, der, die beiden Großen, die switchen so zwischen diesen zwei Zuhauses hin und her. Und ich hatte ja. das Gefühl, ich möchte irgendwie das verbinden und habe daraus die Mapapus erfunden. Deswegen heißt es auch Mama-Papa-Puppe und nicht Trauerpuppe oder so, äh, weil ich einfach zwei T-Shirts zusammengebracht habe, und ähm, daraus ist dann diese Puppe entstanden. Die sehen ein bisschen aus wie ein Nilpferd, finde ich. Mhm. Also knuddelig und lieb sehen die aus. <lacht> Relativ einfach auch. Also es ist gar nicht jetzt irgendwie genau. so eine... Ja genau, bei Puppe hat man dann schnell mal so irgendwie so, so komische Porzellanpuppen oder so vielleicht im Kopf. Das ist so ein bisschen gruselig. Die sind alles andere als gruselig. Ihr
0: Lieben, so jetzt kommt eine von den angekündigten Stellen Nummer eins. Ich erzähle dir kurz, was wir hin und her gesprochen haben und lasse Jen dann gleich wieder weitersprechen. Ich habe sie gefragt, wie sind die Mapapus denn konkret entstanden? Und Jen ist darauf eingegangen, dass sie in einer Patchwork-Familie lebt mit ihren Kindern. Und von da aus erzählt sie schon gleich weiter.
1: Das war genau dieses Hin- und Her-Gefühl, das ich für die großen Kinder hatte. Und ich wollte denen einfach zeigen, hey, du bist super so, wie du bist, aus genau den Elternteilen, aus denen du bist. Und dementsprechend habe mhm. ich mir zum Beispiel im Fall meines Sohnes ein T-Shirt von meinem Ex besorgt und von mir und die zusammengenäht, um ihm diese Zeichen zu geben und damit er, egal in welchem Zuhause er gerade ist, diese Puppe bei sich haben kann. Und damit auch den das andere Elternteil. Das war die das war die Idee. Und äh, in Richtung Trauer ging es, als eine Erzieherin aus dem Kindergarten mich angesprochen hat, dass ihr Neffe verstorben ist und ähm, sie für die beiden kleinen Geschwister gerne so eine Puppe mhm. hätte. Und da habe ich halt das erste Mal in diese Klamotten geschnitten von jemand Verstorbenen. Und es war total krass. Also es war richtig krass, das, das hat mir echt ähm, erst Angst und dann gehörig Respekt und dann war da so viel Rührung ja. und dann war da wirklich das Gefühl von, ich kann da wirklich jemanden mit Trösten, tiefen Trost geben weil die einfach ein Gesicht haben und du kannst mit den Mapapus ins Gespräch kommen ja. und du kannst sie in den Arm nehmen und die riechen auch nach demjenigen. Also da ist schon viel Energie am Start und ich glaube auch, also es hatte was sehr Heilendes, auch für mich selber. Es war schon abgefahren irgendwie. Und ist es dann
0: so gewesen, dann kam, hat, hat sich das einfach so rumgesprochen und die Leute sind auf euch zugekommen und wollten sowas auch haben für ihre Angehörigen oder für sich selbst?
1: Also es, es hatte sich eh schon so ein bisschen rumgesprochen und es war schon an dem Punkt, dass ich das für Menschen gemacht habe, die ich gar nicht kannte. Da war es aber eher so zur Geburt, fanden die das eine ganz niedliche Geschichte, sowas. Und ähm, als das mit dem ersten Trauerfall war, da ist Henrik mit eingestiegen und hat gesagt, boah, Jen, das ist so krass, was du da jetzt gemacht hast. Was ist da möglich? Wie wie irre kann man den den Menschen helfen damit? Hm. Und dann hat er tatsächlich seinen Job an Nagel äh, gehängt und hat mich so ein bisschen äh, mitgerissen. <lacht> und dann haben wir losgelegt und dann ähm, haben wir geguckt, ähm, ja, im, im Bereich Trauer, wie kommt man denn, wie kommt man denn zu den Trauernden mit seiner Idee? Ja. Und dann geht erstmal eine Recherche natürlich los. Also du kannst ja nicht, ja, wo, wo wo veröffentlichst du dich? So, auf welchen mhm. Portalen oder so? Es war. Genau, das war sehr ähm, Henriks Aufgabe. Also Henrik war eh der, der, mh, also Henrik war Schreibtisch, ich war Nähstube. So kann man das okay. schon sagen. Ja. Ja, und dann sind wir plötzlich auf so Messen gegangen mit den schönen Namen Leben und Tod. Die findet einmal jährlich in, ähm, in, nicht in Hamburg, in Bremen statt und jetzt auch in Freiburg, das ist ganz neu. Genau, oder in Hamburg findet eine Messe statt, die heißt Happy End. Und dann haben wir uns einen Messebau zusammengebaut ja. und sind dahin. Wie war das? Spannend. <lacht> Spannend, weil wir der total bunte Hund waren. Mhm. <lacht> so zwischen, zwischen Urnen und äh, Trauerbegleiter, Vereinen und ähm, ja, weil es war, es war erstmal merkwürdig und gleichzeitig ist es einfach eine ganz tolle Gruppe von Menschen die sich auch alle über äh, unsere Farben pracht. Denn T-Shirts und Klamotten sind in der Regel schon bunt. Also diese Mapapus sind einfach bunt. Und das, ja. ähm, glaube ich, war für alle irgendwie schön, als wir da auftauchten. Und inzwischen ist es auch anders. Es, gibt, ähm, es hat sich viel bewegt in, in den letzten Jahren.
0: In, der, in dieser ganzen Trauerbegleitungsszene, meinst du?
1: Ja, ja mhm. genau.
0: Wie waren das dann immer mehr ja immer mehr fremde T-Shirts zu nähen, zu, zu, also zu auseinanderzuschneiden. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich dieser dieses Gefühl von Ehrfurcht und Rührung, was du vorher beschrieben hast, dass das bestimmt bleibt. Und wie, wie hat sich das für dich, wie ist das so weitergegangen?
1: Also es war relativ schnell klar, dass ich Hilfe brauche beim Nähen. Das, das war gar nicht zu bewältigen, mhm. äh, diese ganzen... Also es kam schnell viele Aufträge tatsächlich. Ja. Äh, wir hatten, wir haben auf der Messe unter anderem die Presse auf uns aufmerksam gemacht. Ähm, da war Hendrik auch ähm, sehr hinterher. Das hat auch gut funktioniert, weil die Mapapus so niedlich sind. Mhm. Soll man mal dazu sagen. Ich glaube, diese Puppe an sich hat da viel viel bewirkt. Und dann hatten wir... Äh, dann hatten wir einen Fernsehauftritt oder eine Reportage wurde über uns gemacht und danach ist es eigentlich durch die, da ist es durch die Decke gegangen. So und da war ganz schnell klar, okay, wenn wir keine Wartezeit von über einem Jahr haben wollen, dann muss ich mir jetzt Hilfe holen. Mhm. Ja, genau. Und habe da ganz tolle Menschen gefunden. Also es ähm, hat irgendwie ging das alles so Hand in Hand. Ich hatte immer das Gefühl äh, läuft, das soll so irgendwie anscheinend <lacht> ist da wirklich dieser Bedarf. Und irgendwie haben wir da was gefunden, was sinnvoll ist. Ja. Ja, und was du eben mhm. fragtest, die Ehrfurcht bleibt, absolut. Mhm. Ähm, um ein Mapapu zu nähen, war es auch immer nötig, die Geschichte dazu zu lesen. Also wir haben immer auch gebeten um die, um die Geschichte dahinter, weil mhm. du eben mit fremden Gerüchten und mit ähm, ja, du, du, du weißt, also ich wollte immer gerne wissen, mit wem habe ich es zu tun, denn ja. mit dem oder derjenigen hatte ich tatsächlich zu tun. Also das ja. ist ja wirklich eine Verbindung ähm, dann entstanden.
0: Und wie bist du damit umgegangen, all diese, wie war das, all diese Geschichten dann zu lesen? Ich stelle mir vor, das sind ja ziemlich viele dann auch.
1: Ne? Ja, sehr viele. Also insgesamt sind in den sieben Jahren über 2000 Puppen entstanden. Und hm. ehrlich gesagt sind, also habe ich grundsätzlich die Augen gemacht. Also sie sind tatsächlich auch alle durch meine Hände und es ähm, sind einfach auch 2000 Geschichten. Das ist wirklich viel. <lacht> Ja. zu verarbeiten. Und ich habe lange, lange Zeit, war es so, dass, also ganz am Anfang musste ich oft weinen, zum Beispiel, ganz klar. Okay. Hat mich total okay. mitgenommen. Und dann fand ich das furchtbar traurig. Und dann hat es sich irgendwann gewandelt, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, aber warum, warum ist man denn, warum ist denn derjenige so traurig? Oder diejenige, weil so sehr geliebt wird. Hm. Und damit ging es wirklich, Ging es mir sehr gut, sehr lange ging es mir damit gut, den Blick komplett auf die Liebe zu richten. Hm. Also die entstehen oder sind entstanden aus Liebe. Und ich habe ähm, hab mich immer auch ähm, eher als Geburtshelfer empfunden, als als Designerin oder so.
0: Da möchte ich gerne einmal einhaken, Du hast ja gesagt, das ganze Thema ist wie so, ich sag mal von selber aus Versehen zu euch gekommen. Und hast du in der Zeit, bist du angefangen, dich in Trauerbegleitung auszubilden oder irgendwelche solche Dinge zu machen, um da mehr in ja mehr, weiß ich nicht, Verständnis zu bekommen, mehr Ahnung einfach auch davon zu haben? Hast du hast du solche Dinge gemacht?
1: Ja. Ja, ich hatte irgendwann irgendwann den Gedanken, ich möchte eigentlich, dass die Leute das selber machen. Mhm. Selber da reinschneiden, es kaputt machen, zu akzeptieren, da ist was kaputt und das ja. Neues draus zu erschaffen, was man lieb haben kann. Mhm. Das war die Idee und ich wollte unbedingt Workshops geben, habe ich auch gemacht. Ja. Aber um diese Workshops zu geben, hatte ich eben schon auch durch diese Messen und durch diesen Kontakt zu Trauerbegleitern, habe ich gemerkt, so okay, da möchte ich mich sicher fühlen. Es ging um meine eigene Sicherheit, um mein Sicherheitsgefühl. Ja. Wenn mir da jemand beim Workshop zusammenbricht, da möchte ich wissen, wie kann ich reagieren, wie kann ich auffangen. Und habe äh, 2016 äh, die Ausbildung zur Sterbeamme gemacht bei Claudia Kardinal in Hamburg. Hm. Sterbeamme und Lebensamme tatsächlich. Und das äh, ja, wirkt, wirkt immer noch und immer noch und immer noch weiter in mir. Ganz, ganz toll.
0: Hast du Erkenntnisse aus dieser Zeit, also erstmal aus der Mapapu-Zeit, aber auch aus dem, was du gerade gesagt hast, na, dich da ausbilden zu lassen? Sind da dir Dinge klar geworden, die dir vorher irgendwie gar nicht klar waren in Bezug? auf wie man trauert oder wie Menschen durch ihre Trauer hindurchgehen?
1: Absolut. Da habe ich mir eigentlich auch erst wirklich meine eigenen Trauerfälle nochmal angeguckt. Mhm. Da auch nochmal viel mhm. für mich aufgearbeitet, die ich so, ich glaube, ein bisschen einfach weggepackt hatte. Ja. Ähm, also... Wenn ich wenn ich da, also das, was ich am meisten gelernt habe dort, ist, glaube ich, ähm, über mich selber. <lacht> über mich selber, weil, weil Tod mich ja selber total betrifft. Nicht nur der Tod von anderen, sondern mein eigener ja auch. Mhm. Also es ist so dicht am Leben, so, so eng verknüpft. Das war mir nicht bewusst und das ist mir total bewusst jetzt.
0: Hol mich, mal, hol mich mal mit rein, was ist dir da, auf, wie sieht es aus in deinen Gedanken oder in deinen Gefühlen, wenn du sagst, hm. das ist irgendwie mehr da, darf mehr da sein?
1: Also es geht um das Bewusstsein darüber, dass es einfach wirklich jederzeit enden kann. Hm. Dass wir Mm, wirklich mehr versuchen sollen, das gelingt mir wirklich nicht oft, <lacht> ähm, <lacht> bewusst unsere Tage zu gestalten, mhm. bewusst zu gucken, wow, das ist mein Leben, mich lebendig fühlen, solche Sachen, da wirklich mit, mit einer größeren Dankbarkeit auch reinzugehen.
0: Mhm.
1: Und das fällt mir selber oft unheimlich schwer. Ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> ist da auch drin.
0: Ja, ich erinnere mich daran, oder ich erinnere mich daran, das ist ja alles noch nicht lange her, aber ähm, als meine Freundin Maren im Krankenhaus war und ja mit ihrer Krebserkrankung irgendwie echt, so dahin also immer weniger sie selber war und irgendwie wir auch gar nicht. Also es war alles sehr durcheinander und sehr chaotisch, diese kurze Zeit von einer Diagnose zu sterben. Wir hatten alle überhaupt keine Zeit, das zu verarbeiten, hinterherzukommen. Wir waren alle nur so wie so vom Bus überfahren. Und hm. in dieser Zeit musste ich immer mal wieder weg und raus, und an die Nordsee und versuchen, irgendwie versuchen, irgendwas Gutes für mich zu tun, während meine Freundin im Krankenhaus liegt und potenziell und vielleicht stirbt. Obwohl das noch gar nicht, also ehrlich gesagt, das Sterben war bei mir, das war so, nee, das wird jetzt alles total schlippen und das ist jetzt einfach ein, zwei Jahre, wird es unfassbar schlimm und dann hat sie sich erholt und dann macht sie radikale Lebensentscheidungen, zieht aus Hamburg ganz an die Ostsee. es war mir total klar. Maren wird Nein sagen zu ganz vielen Sachen, die irgendwie jetzt noch so ausgehalten werden. Und für mich war das völlig, das war, also für mich, für sie selber auch und für alle anderen war das einfach nur so, so ein völliger Schock, dass das nicht weitergegangen ist. Also dass dieses Leben nicht mhm. weitergegangen ist. Das war wirklich so wie, aber, 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 das, die war doch gerade erst... Es sollte doch jetzt eigentlich gerade erst losgehen, das gute Leben auch. Und Ach, da merke ich, da muss ich einmal Luft holen, damit ich meinen Faden nicht verliere. Bleib bei mir, mhm. bleib bei mir. Ähm, was ich sagen wollte, in dieser Zeit war bei mir gleichzeitig wie so meine eigene Lebensenergie total aktiv und hat gesagt, ich bin aber hier, weil es gab auch einen großen Anteil von mir, der gesagt hat, das einzig Richtige zu tun ist, mich neben sie zu legen und mitzusterben. Hm. Das ist die einzig adäquate Handlung, ist ja einfach mitzusterben. Und das ist das einzige, ja. was dem irgendwie gerecht wird und was ihr gerecht wird und irgendwie der Gerechtigkeit gerecht wird und irgendwie und ich musste richtig mich rausreißen aus der Situation, auch wenn das äh, zu viel Unmut geführt hat. Und zu sagen, ich muss ja einmal, ich brauche ja ein paar Tage alleine zwischendurch, damit ich, damit ich, damit mir klar ist, ich darf irgendwie, ich muss mir so selber die Erlaubnis geben, dass ich weiterleben darf. Und das ich kann so. mir überhaupt nicht vorstellen, wie das bei Leuten ist, wo das der Partner ist. Ähm, und.
1: Du wolltest gerade was sagen. Sag mal. Mhm. Weil ich da noch mal bei meiner Ausbildung auch war, mhm. du sagst, das sollte ich mit reinnehmen, dass du tatsächlich fantastisch für dich gesorgt, weil das oft eben dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, das ist ein Sinn, sinnlos, dass sie jetzt stirbt, weil sie hätte doch all das noch geregelt, ne? wie du eben erzählt hast. Und ähm, Ja. In dieser, in dieser Sinnlosigkeit, ähm, also dieses Warum, das kriegst du halt nicht beantwortet. Das mhm. musst du wirklich akzeptieren. Also es sei denn, da ist jemand wirklich sehr, sehr alt. so Aber ansonsten muss man dieses Warum, glaube ich, und das sag jetzt nur ich als Jen, <lacht> mhm. glaubst, Warum muss man an irgendeiner Stelle abhaken. So, und, und dann irgendwie mal gucken, okay, sinnlos. Das verbinde ich immer mit irgendwie, mit ja, finde deine Sinne wieder. Du musst deine mhm. Sinne wiederfinden. Und das kannst du, indem du ans Meer fährst und den Wind spürst ja. und der Kraft ja. der Wellen zuschaust. Und das kannst du, wenn du dich hinsetzt und einen Tee trinkst. Und da können die Tränen beilaufen. Es geht überhaupt nicht darum, sich irgendwie vor der Trauer wegzuducken. Aber es geht schon sehr, sehr drum, ähm, den Sinn wiederzufinden, meinen ganz eigenen nämlich. Mhm. Und das geht wunderbar über die Sinne. Ich finde das so schön, dass das so verknüpft ist. Und das hast ja. du ganz wunderbar gemacht, glaube ich, wenn ich das so höre.
0: Ja. Ja, es ist interessant, wenn, wenn ich das dann von dir so höre, dann kommt irgendwie so: ja, wunderbar, ist echt richtig was anderes. Ähm, aber es war klar, ich gehe ich gehe einfach mitunter. Mein Herz hält es nicht aus, meine Psyche hält es nicht aus, es kann, ich kann nicht, und ich bin dann halt auch jemand, ich bin dann ich fange sofort an alles zu organisieren, alles irgendwie zu regeln, damit alle wissen jederzeit, was los ist, damit keiner Angst kriegt und eigentlich sitze ich hier in der Mitte und habe total Angst und versuche das aber durch Tausend Millionen Handlungen irgendwie zu kompensieren ähm, und auch das ist einem gar nicht klar in dem Moment, weil man einfach nur so auf Autopilot ist auf einmal. Also es hm. war also uff. was ich ich weiß wieder, warum ich angefangen bin, das zu erzählen, weil ich einen Bogen schließen wollte mit einem, mit einer Sache, die du vorher gesagt hast, nämlich mit diesem, dieser Fähigkeit, jeden Tag das Leben bewusst wahrzunehmen und dankbar zu sein dafür, dass man am Leben ist und das dann ja so schnell wieder untergeht. Und ich hatte während dieser Krankenhauszeit und auch danach, dachte ich so, ich verbiete mir innerlich, ich untersage es mir jemals wieder ins Spiegel zu gucken und zu sagen, ach scheiße, diese Scheißfalten, wie sehe ich denn schon wieder aus, ich werde alt, ich habe das nämlich ganz schön doll <lacht> und davor auch gehabt, wo ich dachte so, oh, jetzt sieht man schon, geh es irgendwie auf 45 zu und es macht sich <lacht> sichtbar und dann wirklich, also es war eine Zeit lang total klar, so also ich gucke ins Spiegel und sage einfach, oh, danke, dass ich ins Spiegel gucken kann und danke, dass ich da bin und Danke für alles, was ich hier habe. Und jetzt mal diesen absolut unnötigen Mindfuck zur Seite, wie ich aussehe. Und ich sehe grundsätzlich sowieso, ich bin, ich bin schön. Also ich sehe voll okay aus, voll gut aus. Aber das ist so eine krasse Prägung, auch ähm, jugendmäßig und so weiter. Und ich glaube auch frauenmäßig halt immer dieses, nee, ist nicht gut genug, ist nicht gut genug, ist nicht gut genug. Und auch eine Sache, die ich für mich, wo ich dachte, was nehme ich denn mit, war, ich will mir nicht so viele Sorgen machen in meinem Leben. Es gibt so viele unnötige Sorgen, gefühlt zumindest. Und das war was, ha, ich merke seitdem, also ich sehe meine eigene Familie mehr, es ist mir ein bisschen egaler, wie schnell irgendwas hier passiert, wie schnell wie viel Geld hier fließt. Und ich habe halt auch meine ganze Arbeit einmal ausgesetzt. Also ich habe monatelang einfach gesagt: Hier mein Business. Wir machen minim. Wir fahren den Minimalfahrplan. Hm. Weil ich ja, wenn das jetzt geht. Keine ne? Klienten, Zu so, wem soll ja. ich denn jetzt gerade beraten und halten? Zumindest in meinem Beruf, ne, wo das ja darum geht, dann andere Menschen. Ja. Äh, auch den Raum zu halten für andere Menschen und deren mhm. Prozesse, dass ich, dass ich bin überhaupt nicht in der Lage dazu gerade. Und es waren, ich war sehr sehr dankbar, dass das möglich war in meinem Fall, dass wir uns das leisten konnten, dass ich das mache und dass das irgendwie, dass der Platz dafür da ist. Und ich, mhm. äh, also zu anderen Zeiten in meinem Leben wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen, gar, gar kein Fall. Mhm. Wieso, ich möchte einmal springen mit dir, wieso gibt es Mapapo nicht mehr? Hier ist ja ein Startdatum und ein Enddatum mit Mapapo oder ein Startjahr und ein Endjahr mit Mapapo.
1: Was passiert? Ja. Mhm. Also ich habe Ende 2019 gemerkt, dass ich, äh, dass ich es nicht mehr so gut tragen kann. Mhm. Diese verschiedenen Fälle. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so dicht reingehen konnte. Mhm. Was ich schade fand, weil ich überzeugt war, das, das geht nur so. Ja. Ähm, und hatte irgendwann so ein Gefühl von total leer zu sein. Also ich stand irgendwann vor Henrik mit, mit so ausgebreiteten Händen und habe gesagt, <lacht> da ist, ich habe nichts mehr zu geben. Ich, ich weiß nicht, wo ich es herholen soll. Ähm, hm. und dann haben wir beschlossen, weil wir da auch schon Trusthellen gegründet hatten, also es war so ein bisschen unser Backup mhm. auch, ähm, ja. das dann jetzt erstmal ruhen zu lassen. Auszuruhen. Ich habe, es waren dann noch ein paar Aufträge zu machen, und ja. die habe ich dann gar nicht mehr machen können, weil ich tatsächlich nachdem wir entschieden hatten, okay, wir lassen es jetzt, wir legen es jetzt mal auf Eis gerade. Ähm, in dem Moment bin ich in einen totalen Burnout gerutscht. Also mhm. Es war dem eigentlich klar, war jetzt kann ich mich mal im Moment entspannen. ja In dem Moment ist es komplett gekippt bei mir. Und ich hatte so vor dem großen Lockdown in der Welt also kurz vorher meinen ganz eigenen, persönlichen Komplett-Lockdown. Also kann für mich immer noch unfassbar, was da mit mir was passiert ist. Was heißt das? Ist.
0: Was ist da mit dir passiert? Also das, was du
1: erzählen kannst? Also ich würde schon sagen, dass es meine größte Lebenskrise bisher war. Ich habe irgendwie mhm. mich gar nicht selber mehr... Wieder erkannt teilweise. Ich habe mich gar nicht geschnallt, ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Das lief über eine, eine, eine Depression, ich war nur am Weinen, grundlos. Ich, also Und das und die ganze Zeit aber mit so einer Bewusstheitsebene, die das total checkt gerade. Ja. Die, die hat gecheckt, so, so du holst jetzt und eigentlich weißt du gar nicht, warum, das war wie so körperliche Reaktion, ohne dass es Auslöser gab, mhm. also es waren so Merkwürdigkeiten, auch so körperliche Phänomene, sich irgendwie, mein Körper hat sich anders angefühlt und das hat mir ja. Angst gemacht, also es kam man ja. mir dann noch mit rein, dass ich eine Angststörung entwickelt habe, ja. die ich auch schon ein Stück weit auf Mapapu äh, zurückführe, ja. weil ich plötzlich ähm, ganz viele ich, ich habe irgendwelche, ich habe große Ängste vor Krankheiten entwickelt. Und mhm. das sah dann so aus, dass ich nicht Angst hatte, oh, hoffentlich kriege ich das nicht, sondern dann hatte ich einen pupsnormalen Pickel am Knie und habe gedacht, oh Gott, das ist es jetzt. Das ist jetzt das Zeichen, jetzt geht's zu Ende. Also mhm. ich habe mich da nochmal total krass mit dem Thema Tod auch tatsächlich auseinandergesetzt. Mhm. Das war, ja. Spannend, jetzt im Rückblick finde ich super spannend, was da mit mir passiert ist. In dem Moment, also ja, ging halt gar nichts mehr. Und, und wenn es einem so schlecht geht, dann hat man ja auch manchmal die Befürchtung, oh Gott, bleibt das jetzt für immer so? Ja, <lacht>
0: ja, ja. Was hast du gemacht? Hast du Therapie gemacht? Ist ja irgendwie haben die gesagt, okay, hier ist ein Burnout ja. mit irgendwie Depressionen und Angststörungen oder irgendwie sowas, was, also ist das... Darf man sowas sagen? Ist sowas zu privat? Also, ich hab, ähm, also ich beziehungsweise hab, was, was hast du denn gemacht, um da rauszukommen? Dahin wollte ich.
1: Mhm. Ähm, also meine Ärzte, meine Hausärztin, die hat von Anfang an gesagt, das ist psychosomatisch, <lacht> Die hat aber auch, die ist auch mitgegangen, hat mit mir ein großes Blutbild. Dann haben wir ein CT von meinem Kopf machen lassen, weil mhm. ich ihr das nicht glauben konnte. Also ich konnte das ja. nicht glauben, dass das jetzt hier irgendwie über die Psyche läuft. so Und irgendwann war aber der Punkt, wo ich das einfach einsehen musste, weil ich kerngesund war. Ja. <lacht> Ansonsten, also Körper, körperlich war alles gut. Und dann ähm, habe ich musste ich für mich über den Verstand gehen. Ich musste verstehen, was da passiert. Mhm. Und habe halt angefangen ähm, zu googeln und habe mir das alles reingezogen. Was ist denn eine Angststörung? Wie funktioniert das ja. denn? Was passiert denn im Gehirn? Äh, was ist denn los mit meinem Nervensystem, was völlig runter mhm. war? Und was kann ich tun? Kann ich was tun, <lacht> dass es mir besser geht? Und ähm, ja, da habe ich Wege gefunden. Dass es mir besser Sag mal eine das Sache ganz, von den ganz, Dingen, ganz, die du gemacht hast. Ich habe viel mit dem Atmen tatsächlich gemacht. Mhm. Also kannst ja ganz viel, um dein Nervensystem runterzukriegen, äh, über den Atem machen. Und ich habe ganz andersrum mich auch viel meinen Ängsten gestellt. Also mitten rein, mhm. mitten reingegangen. Mhm. Ähm, Genau, und hatte dann über dieses Verstehen und über dieses Gegoogelt und so weiter, äh, wusste ich, okay, so Angstgeschichten, das läuft über die Amygdala im Gehirn. Und dann ja, bin ich so mit meiner ja. Mücke spazieren gegangen, solche Sachen. Also ich habe das ganz bewusst, ganz bewusst dann wahrgenommen. Okay, jetzt jetzt passiert gerade das. Warum passiert das gerade? Ohne in dieses Oh mein Gott, warum passiert das gerade? Ich drehe durch. Ne? So, also da habe ich immer versucht, ich mal mit, weil schnellst ja, ja. möglichst zu bremsen und zu gucken. Okay, krass, ich habe jetzt gerade voll Herzrasen. Okay, also irgendwas ist gerade, was hier was ausgelöst hat und am Ende was mir gar nicht mehr wichtig zu wissen was hat es denn ausgelöst, sondern zu atmen, zu fühlen und mit mir selber ins Gespräch zu kommen mit, okay, hier geht gerade was, das ist in Ordnung. Warum auch immer es da ist, es ist jetzt da und es ist in Ordnung. Mhm. Immer wieder. Also ich war noch nie so dicht dran an mir und im Nachhinein bin ich total dankbar und auch gerührt von dieser Zeit. Es war echt, auch für meine ganze Familie, es war eine harte Zeit. Und gleichzeitig war ich noch nie so in Kontakt mit mir und so innig. Und auch so in Liebe. Super schön. Superschön.
0: Für mich hört sich das äh, so ein bisschen, also ich mache jetzt mal so eine ganz, ich schlage jetzt mal so eine Brücke. Ähm, ich höre dieselben Worte, wie die die du benutzt hast, als du gesagt hast, wie das war, die erst mal Papus zu machen. Matt gerührt und nah. Und das äh, kommt mir hier gerade einfach nur in Vokabeln so entgegen. Und ich dachte, ja, krass. Das ist irgendwie wie so, als wenn dann diese, diese Art und Weise zu sein und, und Raum zu halten, sage ich mal, dann für dich auch dran war oder auch sein durfte
1: boah, das rührt mich jetzt gerade, Erwischte du mich gerade ganz schön mit. Mm. Oh. Das mm. stimmt, ja. Mm. Viel Raum gehalten und viel Raum gegeben. Ja. Ja, da war ich wohl mal dran. Ja. Na <lacht> <lacht> mm.
0: mm.
1: oh, schön. Das ist auch das in diesen berufen, ja. den pflegenden Berufen, dieses auf dich selbst eben auch Acht geben und Grenzen setzen und für dich selbst auch einen Raum schaffen überhaupt. Ich hatte das nicht mehr, ich hatte irgendwie auch noch einen Mann und ich hatte auch noch Kinder und irgendwie das, was übrig blieb, das, das war letztendlich nicht für mich und das musste ich wirklich lernen unter echt krassen Bedingungen. So
0: mhm.
1: Und auch wenn ich das jetzt weiß und auch wenn ich da schon war, muss ich mich jetzt drei Jahre später, nach wie vor daran erinnern. Unter anderem, indem ich das mit dir mache, <lacht> am Mittwoch. Ja. ja, sind, ja. Sich, sich selbst beschenken dann auch ne? und sich diese Räume mhm. schaffen, die man immer willig ist, für alle anderen zu halten und zu geben, muss man ja auf sich Acht geben.
0: Ja, ich kann nur sagen ja. Ich sage mal kurz was zu Mittwochs. Wir machen gerade in diesem Moment, ich weiß nicht, ob das auch noch in einem halben Jahr und so sein wird, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, mache ich gerade jeden Mittwoch um Viertel nach acht die sogenannte Reset-Meditation auf meinem Insta-Kanal. Und da kommen dann von überall Menschen zusammen, die einfach für eine halbe Stunde meditieren, kurz vorher ein bisschen reflektieren, zu sagen, na wo? Ach, wofür bin ich dann heute hier und das ist einfach so viel einfacher, wenn man das nicht alleine macht. Eigentlich wie ja. alles, auch alles, was irgendwie so ein bisschen Disziplin erfordert. Und das ist ja auch immer wieder so erstaunlich, dass ja auch Selbstfürsorge sowas, so eine Disziplin halt braucht. Also ich kenne das von mir selber natürlich auch. Ich kann meinen Klienten alles Mögliche sagen, was gut für die wäre. Und dann gucke ich auf meinen Teller und denke, ja, und, was hast du heute gemacht für dich? Und wie geht es deinem Rücken heute? <lacht> ja, also das ist ja, ja ein ständiges dran. Und das nützt ja auch nichts, wenn man das intellektuell mal verstanden hat. Das ist ja nicht der... Das ist ja nicht das, was es ändert. Das ist Schritt Nummer eins. Aber da muss man alle anderen bis 100, das sind alles Handlungen. Und nicht irgendwie, oh, ich habe drüber nachgedacht. Sondern man muss ja Dinge tun. Und ich nehme das mal als Überleitung, dieses, dass es leichter ist zusammen, um zu fragen, okay, ihr habt mal Papu abgeschlossen Du bist in einer ganz anderen Phase in deinem Leben gewesen. Und da drin seid ihr auch nochmal krass umgezogen. Und habt die Trosthelden gleichzeitig gegründet. Nee, die waren schon gegründet, dann seid ihr umgezogen. Was ist da passiert?
1: Ja. <lacht> nee, die waren schon, die waren schon da. Was ist passiert? Also wir haben die, die Trosthelden mhm. ähm, gegründet vor meinem Zusammenbruch, ja quasi. Mhm. Mhm. Das hat Henrik dann äh, ziemlich im Alleingang weitergemacht, während es mir um mich ging. Und ähm, ich hatte aber da durchaus auch Trosthelden-Momente. Also ich war immer auch ratend natürlich, zur Seite und habe mitentwickelt, soweit das ging. Ich glaube, insgesamt hat sich da auch durch mein Sein so viel entwickelt und bei uns stand das auch schon immer an. Seit, seit Jahren war das immer wieder Thema und wir haben den Sprung gewagt und sind tatsächlich nach Andalusien ausgewandert. Da mhm. wolltest du jetzt drauf hinaus. Da wollte drauf. ich ja. hin.
0: Da wollte ich drauf hinaus, genau.
1: <lacht> da wolltest du hin, genau.
0: Und geht's dir da, ist es da leichter für dich zu sorgen, während die Sonne scheint?
1: Ja, die Sonne hilft auf jeden Fall total. Ich glaube, es, auch da hat es viel auch mit dieser Sinngebung zu tun. Also, und auch mit dem Thema Tod und Sterben. Ich habe einfach, ich bin jetzt auch 47 und ich habe auch einfach Stelle jetzt fest, nicht nur Falten werden mehr, sondern manche Gelegenheiten werden weniger. Also ich habe jetzt so ein paar Punkte, ich denke so, oh, okay, in diesem Leben nicht mehr. Einfach, weil die Zeit schon rum ist für bestimmte Sachen. So und ähm, Auswandern war immer ein Thema, im Südenleben war immer ein Thema. Meine eigenen Eltern sind auch ausgewandert, mein Mann ist in Venezuela groß geworden, der spricht also auch fließend Spanisch, was natürlich von Vorteil ist. Ja, und ich ich habe irgendwie gemerkt, ich möchte nicht irgendwann dann tatsächlich auf meinem Sterbebett liegen und allzu viele Dinge aufzählen, die ich nicht gemacht habe, obwohl ich sie gerne gemacht hätte.
0: Mhm.
1: Und da gehört diese Auswanderung oder im Südenleben Geschichte definitiv dazu. Also, mh, es hatte gar nicht. Also, es hatte schon, glaube ich, mit, mit meiner eigenen Sinnkrise zu tun. Auch, aber tatsächlich auch nur ein Stück weit. Ja. Und zwar ist durch durch Corona ist uns tatsächlich einfach auch zum Beispiel bewusst geworden. Okay, wir haben Online-Business. Ähm, wir können das tatsächlich von überall machen, weil dann unsere Angestellten ins Homeoffice gegangen sind und denen ging es da gut und uns ging es da auch gut mit. Und dann haben wir gedacht, ja okay, Homeoffice, wir können gucken. Ja. Wir können, wir können arbeiten, von, von wo wir möchten letztendlich. Spannend, also es war auch echt eine richtige Erkenntnis so. Ja.
0: Magst du, ich mag mal übergehen zu den Trosthelden, weil wir haben das jetzt schon ein paar Mal das Wort gesagt, aber nicht ähm, gesagt, was es ist. Magst du einmal erklären, was die Trosthelden sind, was das für ein
1: Konzept ja. ist? Sehr gerne. Also es ist ähm, entstanden aus den Mapabus natürlich, aus der Arbeit mit Trauernden und aus mhm. ähm, tausenden Gesprächen, die Henrik letztendlich mit den Trauernden äh, geführt hat. Ich war ja immer eher so bei den Verstorbenen und Henrik hatte halt diesen direkten Kontakt zu den Hinterbliebenen und da hat Henrik ab und an Menschen zusammengebracht, wo er gedacht hat, boah, die haben voll Ähnliches erlebt, die könnten sich total gut beistehen. Und daraus ist tatsächlich dann äh, die Trosthelden-Idee entstanden, dass wir Menschen eins zu eins zusammenbringen, äh, denen Ähnliches passiert ist.
0: Erklär gerne nochmal einen Schritt weiter, was ihr macht bei den Trosthelden. Und dann ist die nächste Frage, wie, ja, also basically, wie seid ihr darauf zu kommen, so Leute zu matchen, die was Ähnliches erlebt haben? Was hat denn das für, ein, für eine Bewandtnis und für einen Sinn? Mhm.
1: Also genau, Matching. Matching ist das Stichwort. Das ist eine Online-Matching-Plattform, wo mhm. man also als Trauernder hingeht und ähm, einen Fragebogen ausfüllt, der sich immer weiter auffächert, es fängt an mit, ähm, wer ist gestorben, woran wurde gestorben mhm. ähm, und da ist schon quasi die erste Aufklappmöglichkeit, nur um es mal so ein bisschen zu verbildlichen, ähm, ist da jemand plötzlich durch einen Unfall gestorben oder gab es eine mhm. lange Krankheit vorher? Also es macht für uns einen Unterschied, was, was passiert ist und auch, wie die eigenen Lebensumstände sind. Also du hast anderen Raum für Trauer, wenn du keine kleinen Kinder hast. So, Also wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen, die wirklich ähnliche, also wo der Todesfall äh, ähnliche Umstände hatte, wo die Lebensumstände in ähnlich sind und gehen auch so weit, ähm, dass wir abfragen, hast du eine Religion im Background oder eben nicht? Also wie bist du... Auch, auch schon ein Stück weit insgesamt wie, wie bist du so drauf um den passenden Menschen dann zu finden und es geht nicht um Liebesbeziehungen obwohl schon welche entstanden sind was wir total schön finden irgendwie <lacht> aber es geht nicht um Liebesbeziehungen sondern es geht wirklich darum äh, wir haben wir haben das gleiche erlebt und lass uns uns gegenseitig unterstützen es geht ganz viel um ein Gefühl der Erleichterung von, also du wirst, du wirst das kennen und du hast es im Ansatz auch beschrieben, wie unterschiedlich man damit eben umgehen kann, je nachdem, wo man selber herkommt, innerlich. Und ähm, jetzt habe ich leider meinen Faden gerade ein bisschen verloren. Ich habe aber was zu sagen. Warte.
0: Nämlich als wir uns ähm, in unserem Vorgespräch dazu, hast du was gesagt, was ich wahnsinnig interessant fand für mich, wo ich dachte, ach, das war mir irgendwie gar nicht klar oder wir haben ja, also es ist irgendwie logisch, wäre ich aber nicht drauf gekommen. Da meintest du, wenn man in so einer Trauerrunde zusammensitzt, dann sind da so verschiedene Geschichten und es ist fast so, als wenn der eine, bei dem das nicht so tragisch ist wie bei dem anderen dass der gar nicht sich traut, seine Trauer irgendwie Ausdruck zu verbringen, äh, zu, nee, wie heißt das?
1: Zu verleihen.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, und das, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich als du das erzählt hast, dachte ich, ja klar, stimmt. Und das ist ja etwas, das umgeht ihr damit ja total.
1: Das umgehen wir. Genau. Außerdem ist auch überhaupt nicht jedem eine Trauergruppe zugänglich. Wir wohnen ja nicht alle in Großstädten.
0: Mhm. Also teilweise,
1: weiß ich nicht, muss man eine Stunde anderthalb mit dem Auto fahren, dann müssen aber während der Zeit deine Kleinkinder womöglich oder deine Mutter, die du pflegst, allein gelassen werden. Da muss jemand für organisiert werden und so weiter. Also gerade auch die Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, in so einer Trauergruppe überhaupt zu landen. Für die ist das natürlich auch ein Riesengeschenk. So, wir gehen eben total von diesem, und das ist im Bereich der Trauer, darf man den Spruch eigentlich gar nicht sagen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Die gesellen sich natürlich nicht gerne, weil keiner möchte, dass, dass es einem so geht oder dass das überhaupt passiert ist. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass dieser, also dieser Spruch kommt ja irgendwo her. Wir benutzen den ja gleich und gleich gesellt sich gern. Also heißt, wenn du, ja. ich weiß nicht, wenn du lernen möchtest zu backen, dann gehst du auch nicht im Internet in ein Forum für Reiselustige. Also du bist ja schon ja. da. So. Wir glauben, wir von Trosthelden glauben daran, ähm, dass eben auch dieses Spezifizieren total gut ist. Um das größtmögliche Verständnis zu erfahren. Hm. In mir selber und auch in mir selber überhaupt. Ähm, es geht auch darum, einen Spiegel zu haben, mich mich in dem anderen wiedererkennen zu können und eben die Bestätigung zu kriegen, okay, ich, ich, ich verhalte mich überhaupt nicht verrückt. Viele Trauernde mhm. denken, sie verhalten sich total verrückt.
0: Mhm.
1: Aber mitzukriegen, ah nee, guck mal, es geht gar nicht nur mir so. Das tut ja. einfach unheimlich gut.
0: Hm. Oh, ich merke gerade, wie da wie so eine Wärme in mein Herz hier nochmal kommt. Die ist sowieso die ganze Zeit da, aber jetzt gerade ist nochmal so ein... Ach oh, ja, und ich kann mir das irgendwie so gut vorstellen, wie das so ein, auch so eine Erleichterung sein kann, weil man halt auch, wieso nicht so diese tausend Sachen rundrum. Man muss sich nicht so erklären... Weh, ne? Sondern das ist so, ja. da ist was klar und da kann man dann von da aus kann man sich dann weiter unterhalten oder halt auch vielleicht ja. gar nicht reden oder ne, was auch immer dann gebracht Ja, wird.
1: genau. Und als, als Zugehörige, also ähm, das soziale Umfeld meine ich jetzt, um dich herum, mhm. ähm, da ist einfach oft Sprachlosigkeit, da ist einfach oft Hilflosigkeit und die ist auch total nachvollziehbar. Mhm finde ich. Es ist mhm. total nachvollziehbar und es fühlt sich so schlimm an, wenn du jemandem nicht helfen kannst, weil du es selber gar nicht nachvollziehen kannst. Also wir wollen ja mitfühlen. so Und mh, da passiert eben ganz oft ein totaler Rückzug des sozialen Umfelds, die dann vielleicht auch sogar tatsächlich nach Weiß ich nicht, nach einem halben Jahr sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. So hart ist es. Ja, ja. Das gibt es. So. Also, das ist auch das, was wir am häufigsten hören von Trauernden, dass irgendwie da so viele Freundschaften brutalst noch obendrauf wegbrechen aus einer Hilflosigkeit heraus. Und wenn man da zum Beispiel weiß, so, auch als Zugehöriger, da gibt es so ein Angebot wie bei den Trosthelden, ähm, und, und sich selber darauf einlässt, ey, ich kann hier gerade gar nicht helfen, aber aber da kann vielleicht jemand helfen, weil er es versteht, ja. was gerade mit dir passiert. Ne? So die Richtung meine ich gerade. Also das ist ja, das ist ja nicht böse gemeint, das ist einfach Hilflosigkeit.
0: Ja. Ja, spannend, dass du das ansprichst. Also meiner Erfahrung jetzt mit dem, wo ich da so sehr die, ne, die Wochen und Monate, wo das gerade passiert war, und das ist ja immer noch nicht lange her, ähm, waren meine beiden, also mein liebster und der 20-jährige Sohn, die waren völlig aufgeschmissen und ich fand die auch richtig blöd zu der Zeit. Ich dachte, Jungs, ja. ihr müsst mich mal fragen, wie es mir geht. So, und hier sind wir beim zweiten Mal, wo ich nachträglich nochmal in diese Aufnahme reinhüpfe. Ich will dich mit ins Boot holen, was ich Jen berichtet habe und sie gefragt habe, damit du weißt, worauf sie gleich antwortet. Ich habe nämlich erzählt, dass das für mich schon ein ganz schön anderes Erleben war, als meine liebe Freundin gestorben ist, die mir so, so nah war, im Gegensatz zu meinem Vater, wo wir uns alle lange drauf vorbereitet haben. Und das irgendwie alles, also für mich, zwei sehr unterschiedliche Erleben waren von, von diesem Sterbeprozess und von, von dem Tod auch. Und ich habe Jen erzählt, wie das war damals, dass die ganze Familiengemeinschaft und Nachbarschaftsgemeinschaft sich so wahnsinnig gut um meine Mutter gekümmert hat, die ihren Ehemann verloren hat, mit dem sie ihr ganzes Erwachsenenleben verheiratet war. Und das ist halt wie in so einer Dorfgemeinschaft, aus der ich eigentlich komme, sowas gibt, so ein Deal, wie so ein Deal empfinde ich das, wo klar ist, wir gehen hier nicht weg, wir wohnen hier alle zusammen und wir gehen gemeinsam durchs Leben mit allem, was dazu gehört. Und darauf antwortet Jen
1: jetzt. Ja, das ist eben auf den Dörfern so und, ja. Genau, das ist ein Deal, finde ich auch. Total schön gesagt. Ja, ich kenne das auch so. Ich komme ja auch, also ich komme ja von Helgoland und da genau kleine Gemeinde. Es ist einfach ganz klar, wie die Dinge dann ablaufen so. Ne? Und deswegen denke ich manchmal so, ja, können wir es nicht irgendwie mehr in der Schule im Unterricht zum Thema machen? Auch so ein bisschen genau so ein bisschen so ein wie so ein Verhaltenskodex, dass man mal lernt. Was kann ich machen oder erkennen, dass es mir möglich, dass es mir nicht möglich und es ausspricht? Also es ist nicht möglich, dich in den Arm zu nehmen. Ja. Ich breche da selber komplett dran zusammen. Es mm. fühlt sich ganz blöd für mich an. Was können wir machen, damit es dir damit auch okay geht, dass es mir damit nicht okay geht? Das weißt du, so dieses, wirklich im Gespräch überhaupt zu sein. Aber da haben wir ja schon so viele Angst, überhaupt da im Gespräch drüber zu sein. Und das ist das zweite große Ding.
0: Mhm.
1: Wenn jemand stirbt, wird einem der eigene Tod auch so scheißbewusst, so, das möchte man nicht an sich dran haben. Das ist eben auch noch da. Warum viele dann schnell so, oh nein, ich guck da lieber nicht hin. Mhm. Ja. Ja. Und ich selber finde das auch schwer. Ich selber finde es auch schwer, sobald es in meinem persönlichen Umfeld ist, merke ich auch solche Hemmungen und ich, ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit dem Thema. Also, ne, und ich habe einfach gemerkt, dass es, dass es wirklich gut ist, dann wenigstens das zu sagen, nämlich, boah, mich macht es gerade total sprachlos, was dir da passiert ist. Ich finde keine Worte.
0: Und damit hat man aber was gesagt und eine Verbindung hergestellt. Ja, ja,
1: ja. Aber nicht so zu tun, als wenn da gar nichts passiert ist. <lacht> genau, du hast Verbindung hergestellt, ja.
0: Und hier zum Ende unseres Gespräches frage ich Jen noch einmal: Was wünschen sich die Trosthelden? Was ist ihre Zukunftsvision?
1: Ähm ja, also ich finde grundsätzlich, dass das äh, länderübergreifend stattfinden darf, so ein Konzept, weil das ja auf der ganzen Welt stattfindet, <lacht> sterben ähm, und sich alleine damit fühlen. Hm. Ähm, ich hätte schon auch, fände schon auch spannend, auch da Workshops zu geben. Henrik hat so festgestellt und hat es mal so ein bisschen ausgearbeitet, das kann man auch nachgoogeln. Ähm, da geht es darum, dass es verschiedene Trauersprachen gibt. Was, ich, was, was wieder auch irgendwie sowohl für Trauernde als auch für Zugehörige total spannend ist. Also ich würde gerne durch die Trosteln auch mehr Verständnis insgesamt für das Thema und den Umgang damit in die Welt bringen. Das, das wäre großartig. Das fände ich schön, weil da wirklich den Trauernden und einem selber, wenn das passiert, ähm, ja, so viel Halt geben würde. Also wenn es da irgendwas gibt, wo man sich auffangen lassen kann und sich auch lernt, in sich selbst aufzufangen. Irgendwie so? Ja. Also es ist einmal natürlich unsere Firma und es ist das Matching und ähm, dass wir eben da total dran glauben. Und es ist aber andererseits immer wieder auch das, das Thema Tod, Sterben, Weiterleben. <lacht> ähm, genau, Verständnis ist insgesamt, glaube ich, das große Überthema. Was in die Welt darf und sollte. Mhm.
0: Danke. Und hast du eine Vision, wie es für dich da drin weitergehen darf oder wie in deinem Leben, ich kann mir vorstellen, dass du sagst, ja, wir möchten gerne das groß machen, weil das so eine gute Sache ist, aber dieses Mal verliere ich mich nicht da drin oder irgendwie sowas. Gibt es sowas?
1: Also, ähm, was es für mich bedeutet, ist, dass es mh, nicht mehr so dicht dran ist, wie bei den Mapapus. Diese ähm, Einzelschicksale, sehr privat, persönlich, intim an mich herangetragen, inklusive, ich glaube, das versteht man auch schnell, diese Stoffe selber zu riechen, an mir dran zu haben beim Nähen und so weiter. Also ich äh, kann durch Trostellen auf Abstand gehen, ist automatisch mehr Abstand drinne. Das ist gut für mich in, in diesem Fall jetzt erstmal. wer weiß, was noch kommt. Ähm, aber ich habe ja trotzdem in dieser ganzen, in diesen zehn Jahren so unheimlich viel gelernt und auch diese äh, mhm. sterbens, sterbearme Geschichte, wobei ich mich immer eher als lebensarme empfinde. Ähm, ich habe da einfach so viel zu zu sagen, so viel, was in mir vorgeht, so viel, was ich da noch verändern möchte, ich glaube, das, das ist der Bereich, der mich nach wie vor da total kriegt. Und da muss ich aber noch so ein bisschen gucken und da muss es sich noch ein bisschen zurecht ruckeln, wo ist denn mein mein richtiges Sprachrohr? Wo, wo, wo kann ich es denn irgendwie einbringen und rausbringen und ähm, wirken lassen und gedeihen lassen und ja.
0: Ich sehe dich ja die ganze Zeit bei allem, was du machst, zwischendurch immer am Meer und am Strand. Da hast du recht.
1: Das siehst du ganz richtig. Ja, das, und das ist wirklich, wirklich, also für mich äh, ist das hier ein, ein totales Geschenk, was ich hier gerade lebe. Ja. Das ist ein totales, totales Geschenk, was, was wir uns gemacht haben. Mhm. Mhm.
0: Schön. Lass uns mal hm. schließen bei dem Geschenk und sich totale Geschenke machen. Ich würde gerne, glaube ich, als Frage für die Hörer und Hörerinnen dranhängen: hängen, was ist das Geschenk, was du dir gerne machen möchtest in deinem Leben? Und ich bedanke mich von Herzen für dieses schöne und offenherzige Gespräch mit dir, Jen.
1: Ja, ich danke dir auch. Wunderbar. Also ich habe noch
0: viele, viele mehr Fragen. Ich glaube, wir werden uns nochmal auf diese Weise unterhalten. <lacht> <irgendwann>. <lacht> und ich wünsche euch alles, alles, alles Gute von Herzen für euer Business, für eure Selbstliebe in diesem großen Themengebiet und in diesem nahen Themengebiet. Und ha, wünsche euch alles Glück der Welt da drin.
1: Danke, hm. und vielen
0: Dank. Hm. Oh. Ja, Umarmung durch den Äther und bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das war's für heute. Wenn du mehr über die Trosthelden wissen willst, dann findest du sie auf ihrer Homepage www.trosthelden.de und natürlich steht das. Auch alles nochmal in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie mit deinen Freunden und Freundinnen und natürlich ganz besonders, wenn dieses Gespräch konkret weiterhelfen kann. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann nimm dir kurz eine halbe Minute und abonniere uns auf Spotify, Apple oder wo du deine Podcast hörst. Und gib uns dort auch gern gleich eine Sternebewertung mit auf den Weg. Dadurch hilfst du nämlich, dass diese schönen Gespräche von anderen besser gefunden werden können. Schon mal ein herzliches Dankeschön dafür. Mich findest du auf Insta und in meinem Newsletter. Dazu sind die Links natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wundervolle, lebendige Woche und bis zum nächsten Mal, deine Karina.